0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Já são 71 dias da guerra da Ucrânia, mas o que, que tem a ver Tom Jobim com a guerra na Ucrânia? Tem a ver que o Roberto Godoy vai nos trazer um personagem aqui na coluna dele. Está de alerta também para coisas mais leves. Quando dá, né, Godoy? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom, que personagem Ele... é esse que você traz para nós? É, é um personagem muito característico, Heisen. Carol e amigos, do que de, de histórias humanas e, e dos personagens que compõem esse mosaico imenso é, que as guerras geram é, e que acabam sendo diferenciais, embora absolutamente anônimos, embora façam o mesmo tipo de trabalho é, que centenas, milhares de outros acabam fazendo, e que anonimamente eh, desenham a história, desenham o, o comportamento, o, moldam essa espécie que, ao mesmo tempo, eh, glória e fascínio, que é a nossa espécie, a espécie humana. Né? Veja bem, o eh, professor, ele, eh, enfim, por razões óbvias, ele está ele envolvido, eh, é um professor universitário, que está diretamente envolvido, por exemplo no atendimento humanitário, na, 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 nos, nos, nos procedimentos ali de atendimento às pessoas desabrigadas, refugiadas, essa coisa toda. Então ele prefere ser chamado apenas pelo apelido, ele, é, que é Luli. Luli tem uma ligação com o Brasil. Ele tem hoje 66 anos, mas lá nos anos 80, um jovem, é, ele. É, foi aluno, ele é músico, é né, de formação, musicólogo por especialização, e ele foi aluno uh, de, 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 de cursos de aperfeiçoamento nos institutos de artes, de, na área musical, da USP, aqui em São Paulo, e da Unicamp, em Campinas. Uh, fez um aperfeiçoamento em regência e composição em Campinas com o... o, o, o maestro Benito Juarez. E ele fala português muito bem, gosta do idioma. É, ele se interessa na época, ele se interessou em, em vir para o Brasil exatamente porque, é, na escola, ele havia feito um curso de português, é, tinha se interessado por isso e havia feito um curso de português para ler Machado de Assis, veja só. Né? Hum. Que ele gosta muitíssimo, enfim, cita... É, cita trechos e tal é, na nossa conversa por telefone, ele ainda quis saber a minha opinião é a respeito do Bentinho né? <risos> então você quer dizer, você percebe que, pois é, você percebe que tem aquela, tem uma sensibilidade essa coisa toda, muito bem é, ele tem uma história num episódio muito recente ele é de Lviv, que é uma cidade que, antes da guerra, tinha 800 mil habitantes, um centro industrial extraordinário, e é um patrimônio histórico, ou era, né? sabemos lá como está hoje, não é? mas era um patrimônio histórico da humanidade, da Unesco, uma cidade medieval, com edificações do século XI, que virou cidade no século XIII, tem um centro histórico importante, ainda está preservado pelo que ele conta. E no domingo de 1 de maio, que é o domingo lá, é, esse domingo é dedicado, tem o um nome de Domingo de São José Trabalhador. Né? É, e eles iam fazer ali a, a orquestra filarmônica, é uma orquestra filarmônica, aquelas coisas bem. Da, da, bem europeias, né? bem, bem da origem da, da civilização. essa coisa. A orquestra foi fundada em, há 100 anos, foi fundada em 1902, né? 120 anos, na verdade. Foi fundada em 1902 e ele, eu, o conjunto de cordas da orquestra ia fazer uma apresentação na Praça do Mercado, que é essa área histórica, quando de repente passaram em cima da... Em cima da, da, da da, da área que ia apresentar, dois mísseis, um deles atingiu o que seria a sede da Fiesp deles lá, com 218 em, em, empresas representadas ali, e o outro foi até um. o um, um, um armazém ferroviário. Né? É, e aí ele conta que foi uma coisa extremamente chocante, porque ele. o prédio, quando ele olhou para o prédio, não tinha mais prédio, tinha um o prédio tinha sido rasgado ao meio pelo míssel, né? e aí ele disse que o que mais impressionou é que pela primeira vez as sirenes soaram junto com a chegada dos mísseis, ou seja, não conseguiram o alerta não conseguiu ser antecipado. E aí começou a procura de vítimas, procura de feridos, enfim, o músico virou um socorrista, que Sim. é a outra qualificação dele, que é o que ele foi fazer lá. E aí ele começou a contar outras histórias. Ali, naquele momento em que ele havia vítimas, mulheres, muitas crianças, porque os homens estão envolvidos na resistência. Né? E aí ele correu para esse pessoal e ali foi fazer o atendimento. E ele contou algumas outras histórias de outras ocasiões. Uma delas é absolutamente comovente, que é o, o, o dia ele tinha uma aluna dele, é professor de cravo, né? E aí uma aluna teve, num dia de bombardeio, voltou para casa, a casa estava destruída, ela entrou correndo, o cravo que ela usa para estudar, para, enfim, para a sua performance artística, estava inteiro, aí ela, cheio de escombros e tal, mas estava inteiro, aí ela limpou, tocou uma música, uma peça rápida, pegou alguma, um um pedaço de pau, uma, um porrete ali, e quebrou o cravo. E disse, eles não vão levar o meu cravo. Dizer, ou seja, é forte, né? Sabe? Uma coisa assim. É a existência levada, levada ao extremo, né? uma coisa como tal. E a ligação dele com o Brasil, Ayssen Carol, é a seguinte, é, a ligação dele com o Tom Jobim. Ele pesquisou aqui o que ele considera. É, uma extraordinária obra que é a obra uh, sinfônica do Tom Jobim, que não é, realmente não é muito, não, não, não é muito, tem um único registro, que é um disco, uh, primeiro em, em bolachão e depois <coughs> já em, em CD, que se chama Urubu. Esse disco reúne algumas das peças, uma delas ele considera um clássico instantâneo que é Saudades do Brasil que realmente é uma coisa extraordinária muito, muito, muito muito sensível né? e no meio dessa tragédia toda ele encontra tempo, Lula encontra tempo para falar disso o hum. né? que aconteceu com a família dele ele tem família? Tem. Mulher filho, nora e neta ele conseguiu mandar para Polônia mas ele não foi, teve a chance de ir porque já tem 66 anos, tá hum. com seis anos além do limite, né, poderia ter ido junto, mas não, ele voltou para continuar ali fazendo trabalho, oferecendo seus serviços, enfim, é, atuando, veja, ele disse que a, a, as instalações da Filarmônica não foram atingidas ainda, e, ainda. e ele se encarregou, tá, ele se encarrega, se encarregou, né, de cuidar dos instrumentos, de levar aquilo embora, mas uh, tem outros voluntários na mesma condição, né levar aquilo para algum abrigo, alguma coisa assim, e eventualmente, todas as semanas, na verdade, eles fazem apresentações no meio dos escombros, em igrejas e áreas, seja onde for, mas pelo menos uma vez por semana eles fazem essa apresentação. E ele também, Agora, nesse, nesse nesse caos que está vivendo ali, ele acabou recepcionando também a Angelina Jolie, né? Que é a embaixadora humanitária ah, da ONU. Ah, sim. Ele participou, tem, você tem toda a razão. Ele ele participou na véspera, ele estava integrando a comissão, a comitiva ali, a comitiva da Angelina Jolie, que estava lá como embaixadora humanitária da Algumas ONU. As imagens mostraram, né? Ela saindo ali de um evento rápido, buscando abrigo firene, por conta né? da por causa porque houve um ataque durante a visita, é. Né? É, não foi exatamente onde ela estava, mas foi contra os armazéns os ferroviários que é um novo é, que, é, que já significa uma mudança do foco até até agora até recentemente esse tipo de infraestrutura não estava sendo visada pela, pelo fogo russo eles estavam preservando as ferrovias estavam preservando algumas instalações de infraestrutura, principalmente na área de geração de energia, distribuição de energia, os linhões, os chamados linhões, eles estava sendo preservado. Não estão mais. Quer dizer, então, a, as ferrovias estão sendo pesadamente atingidas, os entroncamentos rodoviários, quer dizer, aquela coisa... Né, digamos, se fosse aqui, o Cebolão, né, Sim. Quer dizer, essa, a, onde você tem essas, essas articulações mais... É, de sistemas, né? e principalmente as áreas eh, que significam que são eh, as que podem a, ajudar no esforço de guerra, uhum. como, como por exemplo os, os polos industriais, eh, o, o polo de engenharia naval. Né? Eh, enfim, esteve, os, os alvos têm sido pesadamente uhum. atingidos agora. E houve uma mudança: quer dizer, você, uma mudança no formato da força. A força estava atuando na, no, na, por meio de pouco mais de 100 batalhões, cada um desses batalhões com mil homens, né, mil combatentes. Agora ela foi mudada para brigadas, brigadas hum. de brigadas de ataque especializadas. Cada uma delas agora tem 14 mil homens. Então você aumenta o poder de fogo de cada uma das unidades 10, 12, 14 vezes. Né? E, e diversifica o tipo. Então, é, agora você tem unidades que avançam com artilharia de campanha, infantaria especializada, é, tropa de elite, área de, enfim, sabotadores, uhum. ou, enfim, um grande, o, o, a, a máquina de guerra em ação, a máquina de guerra russa em ação. Aliás, nessa história toda do Lully, tem uma coisa que é absolutamente irônica, característica e que eu guardei para informar Agora, no final desse comentário. Ele é russo. Ele não é ucraniano. <risos> que demais. Tá aí, Roberto Godoy. Veja, esse um é o gênero de, humano, né? Trazendo um pouco de humanidade. E a gente se despede de você com isso que você citou aí, o disco Urubu, com um saudade do Brasil. Que coisa linda. Obrigada, Godoy. Valeu. Até semana que vem. Um grande abraço.